0: Hej och välkommen till Female Founder Stories. Det här är en podcast om entreprenörskap och mindset. Och Idag så sitter jag här med Veronica Stenberg som driver Nimble. Så Då blir min fråga till dig Veronica. Hur kommer det sig att du startade Nimble?
1: Ja, um, Hej Malin, tack för att jag får vara med. roligt att vara här. Jag startade Nimble förra året i december- anledningen till att jag gjorde det, det är för att jag har alltid kämpat att jag har så mycket att ge och i och med att jag blev av med mitt jobb i början av pandemin på grund av pandemin från min förarbetsplats då så tänkte jag att nu tar jag tillfälligt akt och faktiskt gör min egna grej och testar och ser vart jag hamnar någonstans och jag har en sån stark vision om att jag vill göra saker på ett annat sätt. Kunna erbjuda tjänster till kunder som är mer behovsanpassade än vad man kanske kan göra i en traditionell byråkontext. Mm. Så därför startade jag Nimble.
0: För du har ju en marknadsbakgrund kan man säga. Och vi känner ju varandra lite för att du var ju skribent för några år sedan när Fimelfondet hade fler artiklar ut också. Var en annan typ av plattform då? Och då lärde vi du och jag känna varandra lite grann. Och du hade väl på ett sätt också skapat det ett varumärke själv. Alltså du var ju ändå ganska aktiv på sociala medier och sådär. I min uppfattning i alla fall. Känns det som att det var nyckeln för att ta dig an ett eget företag när du ställdes för de här nya möjligheterna?
1: Jo, men det stämmer. Jag har alltid varit väldigt, väldigt mån om eh, det namn eller liksom... Mitt egna namn, mm. för att jag har ju frilansat till och från innan, både on top of my day job kan man säga, för att jag verkligen älskar det jag gör. När mm. jag jobbade på Stenaline till exempel så frilansade jag när vi hade sommartid, för då hade vi så här, men jag får en timme mer, vad kan jag göra med den? Ja men jag kan ta på mig lite extra uppdrag också. Sen har jag även bott i London och då var jag även konsult och frilansare där. Och i och med att jag har jobbat i ett serviceyrke ganska mycket på byrå men också på kundsidan som vi brukar kalla det. Mm. Alltså direkt på ett företag med olika saker som e-handel eller vad det kan vara. Så jag har alltid känt att jag har ett serviceyrke på ett sätt. Och för mig så har det alltid varit väldigt, väldigt viktigt att oavsett vart jag har jobbat att jag ändå känner att jag levererar på värderingar som en bra kundupplevelse eller ge en bra service eller rådgivning. Så att jo, det var nog en, en nyckel i att faktiskt våga. För att jag hade ändå byggt upp ett nätverk kan man säga i de 18-19 åren som jag har jobbat. Mm. Så att jag kände att, att det faktiskt var, precis som du säger, en nyckel i att, att våga testa.
0: Men jag tänker, i och med pandemin då så, så blev, blev ju många uppsagda så, här, så tror jag att du hade tagit det här steget ändå? Bara att det, det, det nu liksom gjorde att steget gick fortare att ta?
1: Um, ja, alltså grejen var så här också. Jag tog en liten timeout kan man säga, för att jag har jobbat sedan jag har varit 16.
0: Mm.
1: Uh, och jag... Jag har bott i London i fem, sex år och man jobbar jättemycket. Så jag tog en liten time out och funderade över saker. Och jag var i lite olika processer, bland annat en vd-uppdrag. Och det var liksom lite olika processer på gång. Men jag kände att nej, vart är världen på väg? Så det kändes som att lite grann att jag blev puttad av pandemin. Att verkligen ta steget och testa för man var så här, vart är världen på väg? Jag har ingen aning. Nej. Så att det kändes som att jag fick den som en liten sån här boost att liksom nej men jag vet inte vad som kommer hända med framtiden och säga att jag skulle liksom inte finnas längre då hade jag ångrat att inte ha testat det här.
0: Mm.
1: Så att ja men absolut. Det blev som en det blev definitivt någonting som fick mig att tänka till utvärdera mitt liv och så här jag vill inte lämna det här livet, nu blev det ju väldigt, vad heter du, nu blev det lite så här lite makabert här. Men jag vill inte lämna den här planeten eller livet, och känna att jag inte tagit risker eller testat saker. För jag vet att jag kommer inte ångra det här.
0: Nej, men jag tror att det där är så viktigt att, att berätta, att det var nere på den här nivån, för att jag tror att många. Kanske inte vågar titta så djupt ibland. Och sen så gör man inte det man egentligen drömmer om. Man kanske inte ens vet att man drömmer om det för man lyssnar inte. Så jag mm. tycker att det är superinspirerande att du delar med dig av det. Och också hela situationen med, med världspandemin. Att du också vänder det till någonting som skulle kunna vara positivt för dig. Alltså, kände du aldrig någonsin att det var så läskigt för att det var världspandemi? Eller tog det, det bara som det? att vara positivt mm.
1: Nej men i början så hade jag mycket ångest för grejen är att jag har ingen, jag har ingen mjälte.
0: Mm. Och
1: det kan man säga är som huset där alla vita blortkroppar bor. Mm. Så. Um, och i, när början av pandemin kom och det var så här, då var jag väldigt, väldigt rädd och jag hade väldigt mycket ångest. Mm. Och var så här, jag vet inte vad som ska hända och jag fick min vård i England och det är lite krångligt i Sverige faktiskt när man har fått vård någon annanstans och sådär. Så, där. så att det är inte så här superlätt att komma tillbaka och, och hamna i systemet här för sjuk.
0: Mm -hmm. För journalerna
1: följer inte med liksom. Nej men precis och det är lite sådär, men det, det är lite krångligt men man får liksom bara ta sig igenom det men... I och med att jag inte vet vad som händer och att jag också låg på sjukhus 2019 på grund av att jag hade fått en virusinfektion så blev jag också väldigt, väldigt rädd. Jag var otroligt rädd om jag ska vara superärlig i början. Jag hade jättemycket ångest, vågenhet, så nästan umgås med någon och sådär och, så och mådde inte så där jättebra. Men sen så fick jag verkligen jobba med det och jag fick vända på hela situationen och så tänkte så här okej okay, men ja, jag vet inte vad som ska hända så det var... Liksom lite där att jag gick så djupt in i de, liksom, de mörkaste rädslorna och tänkte att nej, jag ska verkligen göra det här. Mm. Jag vill göra min egna grej, jag vill testa. Och skulle jag inte lyckas så har jag ju jättemycket erfarenhet som är jättevärdefull eh, för framtiden.
0: Yeah. Ja, verkligen. Vad tror du att de här drivkrafterna som du har kommer ifrån? Har alltid känt... Lekte du affär som barn? Liksom, eller? <laughs> ja, jo,
1: men det gjorde jag nog någon gång. Men, eh, drivkraften har alltid varit att jag är väldigt nyfiken.
0: Mm.
1: Eh, jag har flyttat väldigt mycket. så alltså, Jag flyttade från Värmland när jag var, skulle gå i gymnasiet till Örebro. Örebro. Så flyttade jag till Göteborg för att jag skulle gå här i, i konstskola. Eh, första gången jag bodde här. Och sen när jag flyttat till London så har jag alltid drivts av en sån här nyfikenhet att välja testa. testa. Sen är det att jag älskar verkligen det jag gör. Jag tycker att det är så himla roligt att få jobba inom den digitala sfären med digital affär och affärsutveckling och marknadsföring och strategier om sakerna. Men också med, med kunder. Jag har alltid så här haft en hög passion så jag tror att både nyfikenheten och den här passionen för att utforska det här digitala mediumet som är så himla roligt för att det ändrar sig hela tiden. Så jag tror att det är nog nyfikenheten och
0: passionen skulle jag säga. Mm. Kan inte du berätta lite, du var inne på det, med vad Nimble gör för att du sa att man kan vara ganska låst i en byrårelation med en kund och att du vill kunna erbjuda mer så här flexiblare tjänster. Kan inte du bara dra en liten pitch om vad Nimble gör och vad det är som skiljer dem från traditionella byråer?
1: Jo, men absolut. Nej, men min vision är och lite så som jag har jobbat förut fast inte lika, inte lika fullt ut. Det är att man till exempel har gjort ett strategiuppdrag för en kund utifrån hur de ska använda sin digitala närvaro för att uppnå sina affärsmål. Och det som jag hjälper till med det är ju att dels ta fram beslutsunderlag för de kunder som behöver till exempel ökad kundinsikt. Och sen så gör jag liksom själva det strategiska arbetet för dem med att identifiera hur de ska använda sin digitala närvaro och vilka förutsättningar behövs komma på plats för att de ska uppnå sina affärsmål. Och sen när man har gjort det arbetet så finns det en rad olika aktiviteter som behöver hända. Det är liksom, och så är det så att det många gånger så är det många olika saker som behöver hända samtidigt till exempel att man behöver kanske se över hur sina så annonseringskonton är uppstrukturerade eller man behöver skapa mer bättre innehåll som är mer eh, tilltalar kunden i hela deras beslutsprocess mot att göra ett köp av en vara eller en, en tjänst. Mm. Och där eh, så är det ofta så att man är i behov av olika kompetenser vid olika tidpunkter. Så det som skiljer mig då, det är ju att jag istället jobbar med Liksom frilansande konsulter eller strategiska partners och kan ta in dem i uppdrag och team som är handplockade runt kunden beroende på vad de har för behov längs med sin digitaliseringsresa eller förändringsresa eller vad det är nu för resa de behöver göra. Mm. Och där i och med att jag jobbar med andra konsulter så blir det ju det blir mindre tid som läggs på kanske att det är en intern process för resursbokning till exempel som ofta måste till när man jobbar på en större byrå ah, vilka kompetenser har vi lediga, vem kan vara med när kan det här hända så att min vision är ju att ta det här som vi är vana med, du vet när vi sitter och beställer mat på nätet eller vi, vi liksom vi som privatpersoner har ju otroligt höga förväntningar nu på företag att kunna leverera behovsanpassade lösningar för oss
0: mm.
1: liksom. både vad vad det gäller för varor eller tjänster och när det ska eller och så vidare och jag, min vision är att ta det och sedan omsätta det i en, i en byråkontext och kunna göra verkligen behovsanpassade lösningar som både ger värde och är enkla att liksom köpa så att säga så att jag jobbar mycket också på det här, hur ser ett upplägg ut? Hur kan man eh, sätta upp ett avtal med en kund som gör att man inte behöver hålla på och estimera hur lång tid mm. någonting ska ta eller det ska liksom skrivas på avtal eller man ska komma överens om saker utan att allting ska vara smidigt och enkelt och kunna anpassa sig.
0: Mm. Superintressant ju. Ja. Vad tror du är ditt varför i ditt entreprenörskap? Vi kanske redan har touchat på det men tyckte det var så intressant dina insikter om varför start och allting. Så. Um, mitt varför
1: alltså dels så har jag ett personligt varför um, som är att jag känner att jag har nästan känt till var de där jobb jag har haft att jag inte får ge mm. hundra procent mer att ge. Så det är ju mitt personliga varför.
0: Att jag som har... att du inte har passat i den här fyrkantiga rollen som en beskrivning ger. Eller? Lite,
1: lite grann. Men också ja. att jag har så mycket kunskap och erfarenhet att, att jag verkligen vill jag vill kunna så här, kanske pusha på gränser och, och jobba med saker som kanske inte som är mer komplexa
0: mm. som är
1: jag drivs av utmaningar jag tycker det är kul, det ska vara så här komplext och klurigt, jag går, går verkligen igång på det så jag känner att jag har så mycket att ge i form av typ kunskap och hjälp och liksom jag har en stark, stark önskan om att få, få dela det och använda det för att hjälpa andra människor men sen dels så har jag också att jag vill förändra byråbranschen och hitta andra sätt att jobba på ett annat sätt. Liksom. Jag tycker att det är spännande och speciellt den här gig-ekonomin som kommer nu och många vågar kanske vara egenanställda eller vara konsulter. Att man kan göra mycket spännande saker med fantastiska människor
0: mm.
1: som är jätte, jättebra på det de gör.
0: Så intressant, ja. Hur skulle en ultimatdag se ut för dig?
1: En ultimatdag det är när jag får jobba med något spännande uppdrag. med Tillsammans med, med andra människor på något sätt. Antingen som partner eller som en kund. Eller i ett team som jag har satt ihop med en kund. Det är den ultimata dagen att liksom börja med att säga okej, okay, nu har vi ett väldigt klurigt problem som vi håller på att jobba med. Den innehåller mycket kaffe, mm. utmaningar och andra människor skulle jag säga.
0: Mm. Har du upplevt någon situation där du har tvivlat på om den här idén som du fick kommer flyga och i så fall så här, hur tog du dig förbi det?
1: Ja men i början... Så kände jag att det var så här, varannan dag, skulle jag säga. I början ja. startade mitt på. Man, man det... blir också lätt skitson när man är
0: entreprenör. Ja. Alltså allting är jättehögt upp eller jättelångt. Mm. <laughs>
1: eh, att det kändes som att jag var på en sån här eh, rollercoaster. Mm. Så ena dagen var det så här, det är fantastiskt, det här är det bästa jag gjort. Och sen andra dagen var det så här, men jag har inte fått svar på de här mejlen eller... Oh, nu har jag liksom, jag tycker inte jag tillräckligt många möten inbokade eller liksom, så jag tycker fortfarande det liksom, händer lite grann att man, man tvivlar på sig själv och sen så har man en helt en, en annan dag som är så här helt full med grejer och man, bara, men, och, och, och man får liksom svar på de där mailen som man kanske har skickat ut eller de här, det där mötet som man hade för ett tag sedan eller de här Fröna som man faktiskt har sott under en längre tid. Mm. Och så är helt plötsligt bra igen. Så att jag försöker ge mig själv en påminnelse om att liksom, det här är bara temporärt. Du var inne i någon typ av eh, dålig tankesnurra. Och allting som du tänker på olika, det är faktiskt inte sant.
0: Så. Nej, vad har varit viktigast för att komma dit du är idag med Nimble?
1: Jag skulle säga att jag är otroligt tacksam för all hjälp jag har fått. Jag har... Liksom, alla som har... Liksom, dels när jag startade bolaget och jag lanserade det. Det var så många som delade mitt inlägg om det, det var så många som liksom skrev jättefina kommentarer. Ehm, och längs med vägen så har jag haft människor som har, har hjälpt mig. De har tagit tiden för att sitta ner och kanske bolla idéer. Eller eh, En av mina vänner hjälpte mig att läsa igenom liksom texten till min hemsida. Ehm, för jag tycker att det är viktigt att jag har en bra digital närvaro för bolaget. Då, eftersom det är det som jag hjälper företag med mm. så det är alla de här fantastiska människorna som jag har träffat längs med vägen och jag har träffat så många nya människor fast det har varit en global pandemi, jag har blivit rekommenderad vidare eller introducerad eller eh, liksom på något sätt träffat massa fantastiska människor som har liksom, tagit tiden för att ta liksom, en digital kaffe eller hjälpt till på olika sätt och jag är väldigt, väldigt tacksam och väldigt ödmjuk inför det. Så jag skulle säga att alla de här människorna eh, som jag både känner och inte känner och har fått privilegiet att lära känna mm. har varit superviktiga för att jag ska vara det jag är idag.
0: När man startar bolag så tror man massa saker. Det finns massa idéer om hur man tänker att det är. Men finns det någonting som inte har varit relevant fast du från början trodde att det var superviktigt?
1: Alltså, jag trodde väl att det skulle vara mer komplicerat det här med bokföring och ekonomi. Mm. Jag trodde det. Och det är ju något som många säger också. Uh, visst, det är ju lite att sätta sig in i. Men jag har ändå en ekonomisk bakgrund från att ha jobbat som projektledare under så många år. Så jag kände att det var inte så svårt som man har målat upp i huvudet att det är så komplicerat. Och det finns jättesnälla, jättetrevliga människor som jobbar för Skatteverket. Som man kan fråga så saker. Mm. Man kan googla. Och idag så finns det så otroligt fantastiska lösningar för bokföring och hantering av det ekonomiska som är automatiskt. Så det är faktiskt inte sådär svårt som jag trodde att det skulle vara. Nej.
0: Mm. Så om någon tänker att det hindrar en från att köra igång så är det bara att hitta på hinder. Ja, men precis.
1: Jag tycker inte det ska låta det stå i vägen. För att liksom, bara man har bra rutiner. Så att jag googlade mycket, jag skrev upp en lista på saker och jag lär mig nya saker hela tiden. Absolut, och lägger till på den listan. Men jag tycker inte att det, det ska hindra en för att det är inte så komplicerat. Och, och man kan ju faktiskt ta hjälp av någon annan också med det. Så mm. att, eh, nej, och Skatteverket har gjort det väldigt enkelt. Till exempel man kan ha det bokföringssystemet jag har. Jag bara drar ut och exporterar filer och laddar upp på Skatteverket. Så jag tycker inte alls att det är, det är så svårt.
0: Nej. Har du... Um... Några tips till, jag tänker att många som lyssnar på podden är entreprenörer eller driver mindre bolag och sådär, så sett till den kontexten. Har du några, liksom det här är Veronikas bästa tips för att eh, ha en bra digital närvaro eller marknadsföring generellt, som jag också vet att du brukar prata om?
1: Ja, men absolut. Det första som jag brukar säga det, det är att man ska ha en tydlig strategi. Speciellt när man är ett litet bolag så är det superviktigt. För att man har begränsat med resurser och man har begränsat med, med tid. Mm. Och med att ha en tydlig strategi för marknadsföringen så vet man vad man ska göra, varför man ska göra det och hur man följer upp och vet att det var framgångsrikt eller inte. Eller om man behöver testa någonting nytt. Så det är det första tipset att verkligen vara supertydlig i sin strategi och det behöver inte vara något jättestort utan det kan vara en one pager med, eh, som man sätter ihop liksom, mm. och sätter upp den på väggen. Sen så är mitt andra tips det är ju att säkerställa att man har de här sakerna som Google Analytics och eventspåning och sådana saker på plats på sin hemsida för att när man investerar till exempel inte bara liksom pengar i form av budget men också i form av sin tid. För det tar massa tid att skapa innehåll som är bra och kvalitativ. Mm -hmm. Och att man faktiskt um, kan utvärdera vad det genererar. Allting som man gör. Och det tycker jag är liksom A o, Att kunna liksom ha den här grund grundstrukturen på plats med Google Analytics och Google Tag Manager för då vet man vad gör kunden på sajten. Man vet om till exempel den där kampanjen som man gjorde på LinkedIn eller vad det nu kan vara för kanal. Om det faktiskt gav till exempel ett köp eller ett, att någon fyllde i ett formulär och det blev ett lead. Sådär. Och då kan man göra mer av det som fungerar och mindre av det som inte gör det. Um, sen är det ju det här med att tänka efter uh, lite grann på uh, att kanske hellre då om man är ett mindre bolag koncentrera sig på några få eller, eller en eller två kanaler för att bygga upp en närvaro där och göra det bra istället för att ha kanske tio olika kanaler och göra det halvbra
0: mm.
1: i de olika kanalerna. Um, och sen så skulle jag också säga att liksom, det kanske inte låter så sexigt nu när det finns sociala medier och sådär, men, men man ska inte
0: underskatta e-post. Liksom. Nej, e-postlista nej, alltså e också generellt är ju något jag är stort fan av. Alltså, och, och också hör av sig via e-mail såklart. Men det känns också som att det är lite, finns mycket kvar att hämta i Sverige kring det. Medan man kanske är i USA längre fram. Ja, men jag brukar titta på
1: USA och England till exempel för att hämta inspiration till
0: mm.
1: liksom, vad är det som kommer? Vad är det för trender? Både i form av beteende men också i form av liksom, vart är, vart är liksom marknadsföringen på väg? Eller vad är, det, vad är det senaste? eller Hur beter sig människor? För då kan man få en liten fingervisning om vad är det som sannolikt kommer också hända i Sverige. Mm. Men även fast vi är väldigt långt fram digitalt kanske i med att vi har liksom bredband och alla de sakerna fiber och sådär installerat så har vi, vi är inte riktigt det första eh, landet som till exempel Facebook eller Google eller LinkedIn rullar ut nya eh, features i sina plattformar
0: mm. på.
1: Utan det händer ofta på Andra marknader först, USA och till exempel England för att de är ju så, så pass stora.
0: Mm. Och
1: vi i Sverige vi brukar få det lite senare.
0: Smart eh, tips att titta lite över havet sådär. Mm,
1: precis, och sen också titta på hur andra branscher gör och inte bli så blind kanske på sin egen bransch. Mm.
0: Jag tänker, när du startade i december, hur fick du dina första kunder? Dels så var det
1: så att jag var i den väldigt bra situationen om att jag hade för detta kunder som gick och rykte i mig och bara så här, kom igen. Ja, det är tacksamt. Det är tacksamt. Men dels så var det också att på mitt... jag lanserade med ett inlägg på LinkedIn som var väldigt personligt, som delades väldigt mycket och fick väldigt mycket uppmärksamhet av kommentarer och delningar och sådär. Så där fick jag en av mina första kunder som också var en gammal kund sen tidigare som frågade om hon fick boka ett möte för mig, med mig för rådgivning. Då.
0: Mm.
1: Så att dels så var det kontakter och dels så var det ja, att finnas på LinkedIn och synas och säga hej, nu finns jag, jag erbjuder det här och jag vill kunna få hjälpa dig. Liksom.
0: Mm. Så det var tidigare kontakter och LinkedIn. Eh, så. Har du känt att alla har förstått ditt livsval att bli entreprenör?
1: Nej. <laughs> Nej. Ähm,
0: äh. Och då är frågan hur har du hanterat det? Ja,
1: ähm. Dels så är det ju, beror det ju på vem det är, så att mm. säga. Ibland så kan det finnas kanske äldre personer i ens närvaro som kanske inte riktigt förstår vad det är man gör men som aldrig riktigt har förstått vad det är Nej, gör. Nej, men precis. Vi jobbar med data. <laughs> ja men precis. Um, och då kan det vara så att amen, ska, du, ska du verkligen göra det här? Är det här en bra idé? Liksom? Och då får man ja, jag försöker vara ganska så förstående över att det bara är en typ av kärlek de försöker ge fast på ett annat sätt. Mm. <laughs> och Jag försöker hantera det genom att säga att ja, jag ska testa det här och det här känns bra och det känns rätt för mig och liksom vara väldigt liksom, frankrad i sig själv skulle jag säga. Så jag försöker vara väldigt så här ja, men, lita på mig själv och vara med min egna så här, supporter att nej eh, Börja inte tvivla på dig själv nu bara för att. Kanske någon inte förstår. Utan jag försöker så här bara. Ja men. Frankra mig inom mig själv. Och bara säga nej men. Nu ska jag göra det här. Och vara mm. tydlig med det. Mm. Och visa att jag har. Tror på mig själv.
0: Bra tips. Vad gör du om fem år? Då. är Min dröm.
1: Jag har fler kollegor hos Nimble som också är konsulter på något sätt. Och att eh, vi är ett, ett härligt gäng med jättekompetenta människor. Mm. Eh, och att jag jobbar mer kanske med rådgivningen i form av organisatoriska förändringar eh, som behövs göras för att uppnå den här digitala närvaron och kanske lite mer med andra typer av strategiska, kreativa uppdrag där man pushar gränserna och får vara med och driva innovation framåt. Och kanske ta lite grann ett steg tillbaka och fokusera mer på affärsutveckling och driva bolaget fram och kanske går bort lite grann från... Att sitta i kundleveranser men inte helt.
0: Mm. Så. Har du någon förebild när det kommer till entreprenörskap eller livet?
1: Oh, jag har massor av människor som jag inspireras av. Dels så är en ganska många olika människor för jag älskar att lyssna på podcasts och det finns mm, en podcast bra, som heter
0: jag... Jag,
1: <laughs> ja precis. där men podcasts är jättebra jag tycker om att lyssna på människor och människors livsresor och öden mm. och en, en podcast som jag tycker jättemycket om är Elevate mm -hmm. och den sätter jag till den det är den Robert Glazer heter han som intervjuar olika människor. Mm. Ofta så är det entreprenörer eller någon som har gjort en resa som, är väldigt, som inte är ordinär. Och jag inspireras väldigt mycket av, av att lyssna på det. Och sen så inspireras jag väldigt mycket av personer, speciellt kvinnor. Alla olika kvinnor som jag träffar. På olika sätt. Så att jag har väl kanske inte riktigt en så här specifik person. Som jag inspireras av. Utan det är ganska många olika. Jag älskar verkligen att lyssna på. Använd typ podcasts eller eh, till exempel personer som jag känner som har startat ett egna företag. Eller sådana som jag inte känner som har startat egna företag. Som man kan titta på på LinkedIn eller sådär. Mm. Um, ja men det finns en person och det är Diane von Furstenberg nu mm. talar jag inte hennes namn korrekt men jag läste hennes bok för några år sedan The Woman That I Want To Be tror jag den heter och jag brukar läsa om den för att jag tycker att den är så himla bra mm. och hon... Tycker jag är så himla cool. För att hon har levt ett väldigt spännande liv. Och det har väl inte varit så här spikrakt eller lätt. Eller, och det är närt på något sätt. Men jag tycker att hon är jätteintressant att
0: följa och titta på. Bra tips. Då har jag en sista fråga. Och det är om du har något favoritcitat.
1: Ja, men jag har ett citat av Tony Robbins som jag tycker jag är jättemycket om. Och nu så hoppas jag att jag inte slaktar det. <laughs> um, jag tror inte. Men det är uh, Don't fall in love with your products. Fall in love with your customer. Och det är ett av mina favoritcitat. För att jag älskar verkligen um, att göra det jag gör. Och jag gör ju det för kunderna som jag jobbar med. Men också kundens kund. Mm. och jag tycker att det är så himla sant speciellt nu i den här digitala eran då vi har höga förväntningar och så där, att det är ju faktiskt kunderna som vi gör det här för
0: Vad bra citat och knyter ju an superfint till det du gör också, verkligen men det var min sista fråga så tack så hemskt mycket Veronica för att du har varit med i min podd idag Tack för att jag fått vara med. Det har varit jätteroligt.